sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Την σημερινή σελίδα θα τη γράψει η Δώρα. Είναι 39 χρονών, μητέρα τριών παιδιών και το Σεπτέμβρη τελείωσε τις χημιοθεραπείες της. Αντιμετώπισε τον καρκίνο του μαστού με χαμόγελο και αισιοδοξία και έχουμε συμφωνήσει εξ αρχής να μιλάμε στον ενικό. Δώρα μου καλώς ήρθες στο podcast του Win Cancer. Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνεις να βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι δική μου η τιμή που βρίσκομαι εκεί και είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να μοιραστώ την ιστορία μου μαζί σου. Τη δώρα την πρωτοσυνάντησα στις γειτονιές του Facebook <χει> και με εντυπωσίασε πραγματικά η ομορφιά της, το καταπληκτικό χαμογελό της και το γεγονός ότι επέλεξε σε κάθε χημιοθεραπεία της να βγάζει μια χαμογελαστή φωτογραφία κρατώντας έναν αριθμό. Έκανε, α πούμε, μια αντίστροφη μέτρηση χημιοθεραπείων, Έκανα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, ακριβώς αυτό, αντίστροφη μέτρηση. Τις μετρούσα μία-μία και όντως χαμογελούσα, δεν ήταν απλά για να βγει η φωτογραφία. Επέλεξα mm. να είμαι αισιόδοξη και να τις αντιμετωπίσω με χαμόγελο και τις 16. 16, 16 λοιπόν. 16 χημιοθεραπείες, τρεις ανοσοθεραπείες, ναι. δεν προλάβαμε να κάνουμε άλλες διότι ε, είχα μια σοβαρή παρενέργεια από τις ανοσοθεραπείες όπου και νοσηλεύτηκα με οξία πνευμονίτιδα, 8 ημέρες στο νοσοκομείο, παρόλα αυτά σαν από θαύμα βγήκα ξανά στο σπίτι μου, mm-hmm. ευχαριστώ την Παναγία που με γύρισε ξανά στα αγόρια μου και από εκεί και πέρα όμω συνέχισα να χαμογελάω. Δεν το έβαλα κάτω. Θέλεις λίγο να το πάρουμε και από την αρχή όλο αυτό γιατί μας μίλησες τώρα για μια δυσκολία που πέρασες. Αλλά για πες μας λίγο πώς ξεκίνησε όλη σου αυτή η περιπέτεια η μάχη σου με τον καρκίνο. Πού, πού ξεκινάει. Η περιπέτεια μου ξεκινάει πριν περίπου δύο χρόνια όπου και κάνω εκτομή στο δεξιό μου στήθος. Υπήρχε ένας μεγάλος όγκος. Η ιστολογική τότε δείχνει ότι είναι καλοήθεια. Mm-hmm. Και έτσι δέκα μήνες μετά εγώ, πέρυσι τον Νοέμβριο, την ημέρα των γεννηθλίων μου, επαφασίζω να κάνω τον επανέλεγχό μου. Κάνω μαστογραφία, δεν βρίσκω όμως τότε διαθέσιμο ραντεβού για υπέρηχο, οπότε και κάνω τον υπέρηχο δύο μήνες μετά. Στον υπέρηχο φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά, Mm-hmm. Δεν μου είπε ποτέ όμως ο υπερηχογραφιστής, να τον πω, δεν ξέρω... Ακτινολόγος. Ναι, δεν μου είπε ποτέ, ε, πάρε τις εξετάσεις σου και πήγαινε στο μαστολόγο. Εγώ από μόνη μου πήρα τις εξετάσεις μου, πήγα στο μαστολόγο μου, όπου και μου είπε ο άνθρωπος ότι η δώρα δεν είναι καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Θα πας απευθείας για μαγνητική για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Φυσικά η μαγνητική έδειχνε ότι υπάρχουν δύο καρκίνοι, υπάρχουν καρκίνοι και στα δύο μου τα στήθη και αυτό το επιβεβαίωσαν και μετά οι βιοψίες. Εγώ το γνώριζα ότι είχα καρκίνο, δεν ξέρω πώς, ήξερα ότι, ότι έχω καρκίνο, το γνώριζα. Δεν ξέρω σαν ένστικτο ας πούμε, σαν να σου μιλούσε. Ναι, ναι, σαν, ναι, σαν ένστικτο. Σαν ένστικτο. 
Τι γνώριζε όμω ότι είναι δύο διαφορετικοί καρκίνοι σε δύο διαφορετικά στήθη. Αυτό δεν ήξερα. Ναι, προφανώ δεν μπορούσε να το ξέρει, αλλά άκουγε το σώμα σου, έτσι δεν είναι. Άκουσες... Ε, άκουσα το σώμα μου, ακριβώ αυτό όπω το λέει πίστη μου. Ε, μου, το, μου το έλεγε. Mm-hmm. Μου το έλεγε. Και είναι καλό, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπο που σου έκανε τον υπέρηχο, θε ναι, γιατί, γιατί δεν ήξερε, θε γιατί δεν τον ένοιαζε, που είναι πολύ άσχημο να ακουστεί έτσι. Δεν σου μίλησε παραπάνω, αλλά εσύ. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, εσύ εσύ ότι πρέπει να το ψάξει. Να... Ναι. Αυτό θέλω να τονίσω ότι δεν αρκεί να κάνουμε τη μαστογραφία και τον υπέρχο Πρέπει έπειτα να τα πηγαίνουμε σε κάποιον ειδικό για το μαστό για να τα βλέπει Διότι αν εγώ από μόνο μου δεν πήγαινα τις εξετάσεις μου στο γιατρό μου τότε Θα ξανά έκανα επανέλεγχο σε ένα χρόνο Και φυσικά οι καρκίνοι μου θα είχαν μεγαλώσει πάρα πολύ Θα είχαν προχωρήσει πολύ Έτσι σωστά Και έρχεται λοιπόν στη ζωή σου ο καρκίνος Και από τότε πόσο αλλάζει η καθημερινότητά σου η ζωή μου άλλαξε πολύ, πολύ. Mm-hmm. Ανάποδα, γύρισε τούμπα. Πίστευα μέχρι τότε ότι είχα ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα με τα αγόρια εδώ και στο σπίτι και ένα τρέχο και με τις αρρώστιες. Αλλά ο καρκίνος μου έδειξε ότι ήμουν γελασμένη πολύ και ότι σε αυτό το πρόγραμμα το φορτωμένο εγώ θα χωρούσα και ένα σωρό γιατρούς, εξετάσεις, χημεθεραπείες... Παρενέργειες, χειρουργία. Παρ' όλα αυτά όμως την καθημερινότητά μου προσπάθησα να μην την αλλάξω καθόλου. Και το κατάφερα γιατί σκεφτόμουν ότι αν τα αγόρια βλέπουν ότι αλλάζει η καθημερινότητά μας τότε θα καταλάβουν ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Mm-hmm. Οπότε και είχα, δεν είχα παρενέργειες, συνέχιζα να είμαι η ίδια μαμά εγώ. Δεν την άλλαξα την καθημερινότητα καθόλου. Ήταν σαν άμυνα δηλαδή. Ε, μάλλον, μάλλον ήταν η άμυνα. Σκεφτόμουν πάντα τα αγόρια. Δεν, τους είχα μιλήσει φυσικά ότι είμαι άρρωστη. Δεν ήθελα όμως να καταλάβουν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο ήταν να το πετύχεις όλο αυτό και πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείς τις φυσικές αλλαγές που γίναν στο σώμα σου, τα μαλλιά σου, όλο αυτό που έπρεπε να υποστείς και με τις χημειοθεραπείες γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολες θεραπείες. Mm-hmm. Το να χάσω τα μαλλιά μου που εγώ τα είχα πάντα μακριά και τα λάτρευα, mm-hmm. πήγαινα στην κομμότερα και τη έλεγα θα κόψει ένα-δύο δάχτυλα. Όλο ο παραδόξο μου ήταν πολύ εύκολο. Μόνο μου ταξίδισα τα μαλλιά μου πριν αρχίσουν να πέφτουν καλά-καλά. Και με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισα γιατί έπρεπε να αποχωριστώ και τα στήθη μου. Γιατί βγήκα και θετική στο γονιδιακό μέσα σε όλα αυτά. Ήταν σαν να ήμουνα ήδη προετοιμασμένη. Το είχα αποδεχτεί. Πολύ πριν μου ανακοινωθεί όλο αυτό. Για μένα το δύσκολο κομμάτι ήταν οι χημαθεραπείες, όπου οι παρενέργειες ήταν λίγο βάρβαρες mm-hmm. και με κρατούσαν καθισμένοι στον καναπέ ξαπλωμένοι πολλές ώρες μέχρι να συνέλθω. Το πιο δύσκολο από, όλα, από όλες αυτές τις αλλαγές ήταν οι χημαθεραπείες. Παρ' όλα αυτά όμως εσύ επέλεγες να χαμογελάς. Και ναι. θέλω να το ξαναπώ αυτό και όπως το πες και εσύ ότι επέλεξες να το αντιμετωπίσεις με αισιοδοξία. Ο περίγυρος σου όμως πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό. Ε, ο περίγυρος μου συγκλονίστηκε, σοκαρίστηκε, έκλαψε. Ε, δεν, δεν το περιμένανε φυσικά. Ε, μετά όμως από το πρώτο σοκ δεν μπορώ να πω ότι μάθησαν στιγμή μόνοι μου. Με αγκάλιασαν όλοι τους και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Χάρη στου καρκίνου, εγώ συνειδητοποίησα ποιοι ήταν πάντα δίπλα μου, ποιοι δεν ήταν ποτέ και ποιου δεν θέλω να ξαναέχω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ένα ξεκαθάρισμα χωρί να να το προκαλέσω, ήρθε από μόνο του. 
Πολύ ωραίο έτσι όπως το πες. <laughs> Πραγματικά είναι το ξεκαθάρισμα που γίνεται με τους ανθρώπους γύρω σου όταν περνάς μια τέτοιου είδους δοκιμασία. Στιγματισμό όμως ένιωσες. Δεν μιλάω μόνο για τους δικούς σου, δικούς σου ανθρώπους ναι, που ναι, κατάλαβα ναι. ότι τους είχες πολύ κοντά σου και ήσουν από τους ναι, τυχερούς ανθρώπους. Αλλά ενώ έξω στο σούπερ μάρκετ βλέμματα ή ανθρώπους που δεν τους ήξερε καλά καλά ένιωσες ότι στιγματίζει ο καρκίνος. Φυσικά και στιγματίζει ο καρκίνος, αν και δεν ένιωσα, δεν ένιωσα αυτά τα περίεργα βλέμματα έντονα, μία φορά θυμάμαι ότι στιγματίστηκα και δεν θα τη ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Πίνω καφέ με μια πολύ καλή μου φίλη στην πλατεία, mm-hmm. δίπλα είναι η παιδική χαρά, όπου 4-5 κοριτσάκια ηλικία εκεί γύρω στα 8-9-10 Παίζουνε. Εγώ βγάζω το τουρμπάνι μου γιατί κυκλοφορούσα πολύ χωρίς το τουρμπάνι μου mm-hmm. και με δείχνω με το δάχτυλο και γελάνε. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα ότι στιγματίζομαι και φυσικά δεν τα έβαλα με τα παιδιά αλλά με τους γονείς που δεν μιλάνε στα παιδιά τους για το διαφορετικό παρά μόνο όταν το διαφορετικό θα χτυπήσει τη δική τους την πόρτα. Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας και για τη γυναίκα που δεν έχει μαλλιά ψυχημοθεραπείες, για τον άντρα που υποφέρει από κάποιο αυτοάνωσο και φαίνεται, για τα παιδιά με αναπηρίες, γιατί δεν είναι μόνο ο καρκίνος που συστηματίζει. Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να μιλάμε πριν έρθει και χτυπήσει το διαφορετικό τη δική μας πόρτα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά και είναι και κάτι που ο καρκίνος είναι το ισχυρό του όπλο. Ναι, Αυτός ο στιγματισμός πάνε. και το γεγονός ότι δεν μιλάμε για τον καρκίνο μας πάει πολύ πίσω σε πολλά πράγματα και στην συμπερίληψη που πολύ σωστά είπες αλλά και στο ότι τελικά καταλήγουμε να φοβόμαστε τον καρκίνο ενώ ναι. είναι μια ασθένεια που πια μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε έχουμε πολλά όπλα και φυσικά η έγκαιρη διάγνωση είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να έχουμε ε, άρα δεν πρέπει να καλλιεργούμε τον φόβο πρέπει να μιλήσουμε και από τα, ξεκινώντας και από τα μικρά παιδιά γιατί θα ναι, πρέπει, πρέπει να ξέρουν να πρέπει να γνωρίζουν mm. νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται και μάθημα στα σχολεία να μιλάμε για όλες αυτές τις ασθένειες που είναι εμφανείς στα σημάδια που αφήνουν πάνω σου. Θέλω λίγο να ξαναγυρίσουμε στους ανθρώπους σου, στους ανθρώπους που σταθήκανε δίπλα σου, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μιλάμε και πολύ συχνά για τους φροντιστές. Θέλω λίγο να μας πεις, καταρχάς ο ασθενής, τι ανάγκες έχει, τι, τι περιμένει από τον άνθρωπο που είναι δίπλα του. Ο ασθενής από τον άνθρωπο που έχει δίπλα του νομίζω ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα ειλικρινή αγάπη. Χρειάζεται να του κάνει την ημέρα τόσο μπορεί πιο εύκολη και πιο όμορφη, να τον κρατάει από το χέρι σφιχτά και να τον αγκαλιάζει. Το λέω και συνέχεια ότι θέλουμε αγκαλιές, θέλω αγκαλιές, πολλές αγκαλιές. Νομίζω ότι είναι το φάρμακο η αγκαλιά. Γενικά ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα μου θέλω να μου φέρεται όπως θα ήθελε και ο να του φερόταν αν θα βρισκόταν εκείνος ποτέ στη θέση του ασθενή. Ναι. Βέβαια να πούμε εδώ ότι ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει την ασθένεια με, τις δικές, με τα δικά του δεδομένα και τις δικές του ανάγκες. Έτσι. Ε, θεωρώ ότι προφανώς η αγκαλιά είναι θεραπευτική, συμφωνώ και εγώ πολύ μαζί σου δώρα μου, το, το νιώθω και εγώ. Αλλά κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να είσαι πολύ ναι, δίπλα ναι, ναι, του. Ισχύει. Μπορεί να θέλει ε... να είσαι σε μία απόσταση ασφαλείας γιατί έτσι νιώθει και αυτός ασφαλής. Αλλά το θέμα είναι να είσαι 
παρόν και παρούσα, έτσι δεν είναι. Παντού, και στα πρακτικά και στα συναισθηματικά και εφόσον υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο μαζεμένοι και δεν ξέρουν πώς θα σε βοηθήσουν, μπορείς να ρωτήσεις τον ασθενή πώς θέλεις να σε βοηθήσω, τι θα ήθελες να κάνω για να μπορέσω να σε βοηθήσω. Νομίζω ότι το να μιλάμε, το να μιλά με τον άνθρωπό σου είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Συμφωνώ, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες και τώρα θα ήθελα να, να σε ρωτήσω με βάση αυτή την εμπειρία ζωής ποιο mm-hmm. θα ήταν το μήνυμα που εσύ θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο για τη ζωή γενικά, για το σήμερα, για το αύριο ε, Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το αύριο δεν το έχουμε εξασφαλίσει ζούμε mm. το τώρα, αυτό έχουμε Οπότε ας μην αναβάλουμε όσα μπορούμε να κάνουμε σήμερα γιατί η ζωή είναι μικρή. Είναι μικρή αλλά εμείς προλαβαίνουμε αν κάνουμε τα πράγματα σωστά, αν αγαπήσουμε, αν αγαπηθούμε, αν γελάσουμε πολύ, αν κλάψουμε πολύ γιατί όχι. Mm-hmm. Αν βοηθήσουμε όποιον το χρειάζεται τότε προλαβαίνουμε να ζήσουμε τη ζωή. Δυστυχώς νομίζουμε ότι η ζωή διαρκεί για πάντα και αναβάλουμε συνέχεια τα πράγματα. Να μην αναβάλουμε τα πράγματα... Σωστά. Ε, εμένα ήρθε ο καρκίνος για να μου δώσει αυτό το μάθημα πριν και εγώ αυτό έφτιαχνα. Ανέβαλα συνεχώς τα πράγματα. Αλλά ο καρκίνος για μένα είναι μια καμουφλερισμένη ευλογία, το λέω και το εννοώ. Γιατί μπορεί να σου κάνει τη ζωή σου κάτω και να σου δίνει μια σφαλιάρα, να σου ταρακουνά, όλο σου το είναι. Αλλά συγχρόνω σου δείχνει τι είναι σημαντικό στη ζωή σου και γιατί πραγματικά αξίζει να μάχεσαι. Καμουφλαρισμένη ευλογία, το κρατάω αυτό, το κρατάω. Δώρα μου, εσύ κάποια στιγμή είπες το γιατί σε μένα. Δεν το είπα ποτέ πίστη μου. Είπα, δόξα το Θεό σε μένα και αυτό γιατί ήξερα ότι θα το αντιμετωπίσω. Από όταν έγινα πρώτη φορά μαμά και μετά για όλα τα υπόλοιπα χρόνια που ξανά έγινα και ξανά έγινα, πάντα στην προσευχή μου έλεγα... Ό,τι είναι να έρθει, σε παρακαλώ στείλ το σε μένα. Ό,τι δύσκολο είναι να έρθει, στείλ το σε μένα. Οπότε όταν μου ανακοινώθηκε ότι έχω καρκίνο, αναθάρισα και είπα δόξα το Θεό. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, όχι. Εντάξει, με έχει εντυπωσιάσει, αλλά (laughs) δεν μπορώ να πω ότι σε καταλαβαίνω γιατί εγώ δεν την έχω νιώσει τη μητρότητα, αλλά φαντάζομαι ότι ναι, είσαι πιο εκτεθειμένο όταν η καρδιά σου είναι στο σώμα ενό άλλου ανθρώπου ενώ του παιδιού σου και τα λοιπά. Ναι, Ναι. και καταλαβαίνω πώ το λε. Και η αλήθεια είναι ότι οι δυνατοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αλλιώ τα πράγματα που συμβαίνουν στον εαυτό του και αλλιώ σε κάποιον άλλον. Τι θα συμβούλευες σε μια γυναίκα που μόλις της ανακοινώθηκε ότι έχει καρκίνο ή σε κάποιον άντρα γιατί νομίζω ότι το βίωμα είναι κοινό, δεν έχει να κάνει με το ε, φίλο. Ναι, ναι. Ναι. Θα του έλεγα ότι ξέρω ακριβώς πώς νιώθει και ξέρω ακριβώς ποιο κομμάτι γης έχασε κάτω από τα πόδια του. Mm. Ε, ακούω μέχρι και το, τη χορδή που έσπασε στην καρδιά του αλλά η ζωή δεν τελειώνει με τη διάγνωση θα το έλεγα να κλάψει αν το θέλει, αλλά μετά να σηκωθεί, να φορέσει το χαμόγελό του, να σηκώσει τα μανίκια του και να παλέψει. Να, να φροντίζει πρώτα τον εαυτό του και να τον αγαπάει πραγματικά. Και το πιο σημαντικό να διαλέξει προσεκτικά τους ανθρώπους που έχει δίπλα του. Mm-hmm. Αυτό θα του έλεγα, να έχει θάρρος, να έχει το κεφάλι ψηλά και να κρατάει την Παναγία από το φουστάνι. Να μην φοβάται τίποτα για να προχωρήσει. Τι ωραία έκφραση αυτή. 
Τη λέω συχνά, <laughs> ναι, ναι. Και τη γράφεις νομίζω και συχνά. Ναι, και... τη γράφω συχνά. Ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, που βγαίνεις δημόσια και μιλάς. Θεωρώ ότι δίνεις πολύ δύναμη μέσα από τη σελίδα σου στο facebook και το Green Cancer έχει φιλοξενήσει πολλά κείμενά σου και σε ευχαριστούμε που βγαίνεις και μιλάς εγώ, έτσι εγώ, δημόσια. Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Γιατί είναι αυτό που είπες ξεκινώντας να απαντήσεις την ερώτησή μου ότι Μόνο ένας άνθρωπος που το έχει περάσει μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς βιώνει ένας άνθρωπος mm-hmm. που τώρα μπαίνει σε, αυτό, σε αυτή τη μάχη που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά δεν είναι και αίτητη. Και δεν αυτό, είναι. Ναι, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βγαίνετε να μιλάτε εσείς οι άνθρωποι που έχετε διανύσει έτσι ένα, το, το, το μεγάλο ταξίδι της ε, Ιασής. Ε, να σου κάνω και μια ερώτηση που την κάνουμε συχνά εδώ πέρα, είναι και λίγο στατιστική ας πούμε. Ναι. Αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν. Ναι υπάρχουν, που ίσως πριν τον καρκίνο να τις έλεγα και εγώ. Mm-hmm. Υπάρχει παρατηνώσος, ε, η αρρώστια, αυτό όταν θα πούμε η αρρώστια εννοείς τον καρκίνο, mm-hmm. το κακό... Ε, κούφια η ώρα, κάθε φορά που ακούμε για τον καρκίνο αυτό θα πούμε κούφια η ώρα, θα φτύσουμε το κόρφο μας, θα χτυπήσουμε ναι. το ξύλο. Ε, λέγεται όμως καρκίνος και είναι 8 γράμματα. Είναι 8 γράμματα ο καρκίνος. Αν τα βάλουμε με ψυχραιμία στη σωστή σειρά θα μπορέσουμε και να τον αντιμετωπίσουμε. Ναι. Έτσι πιστεύω. Έτσι είναι. Έτσι είναι και όπως αναφέραμε και νωρίτερα ότι δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Προφανώς είναι μια δύσκολη ασθένεια, αλλά μόνο δεν, δεν μειώνουμε το, το, τον κίνδυνο. Είναι μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Αλλά όσο τον φοβόμαστε τόσο δεν τον αντιμετωπίζουμε. Ναι. Είναι ακριβώς... Γιατί χάνουμε την ψυχραιμία μας και δεν κάνουμε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν με το φόβο να μας κυριεύει. Βγαίνοντας να μιλήσεις δημόσια για όλο αυτό, γιατί πέρα από το Facebook εσύ επέλεξες να κυκλοφορήσεις όπως μας είπες, δεν ήθελες να αλλάξεις την καθημερινότητά σου για να ήθελες να συνεχίσεις τη ζωή σου ακριβώς όπως ήταν. Θεωρείς ότι βοήθησες άλλους ανθρώπους, ενώ ε, λαμβάνεις μηνύματα από άλλους ανθρώπους που περνούν την νόσο. Το έχεις μετανιώσει που το έχεις κάνει καταρχάς, δεν νομίζω. Όχι, το έχεις μετανιώσει. Όχι, όχι, ναι. όχι. όχι. Ναι. Πίστη μου, δέχομαι τόσο πολλά μηνύματα από γυναίκες που περνούν το ίδιο με μένα, mm-hmm. ε, που δεν ξέρω τι να πω. Μου λένε ότι ε, είχαν σκεφτεί να τα παρατήσουν, ότι είχε πάρει από κάτω και ότι βλέποντας μια δική ναι. μου ανάρτηση, ενώ είχαν πέσει, σηκώθηκαν, και εμένα πραγματικά με συγκινεί τόσο πολύ όλο αυτό mm-hmm. που θα συνεχίσω να το κάνω. Αν έστω και μια γυναίκα πάρει λίγο θάρρος από μένα και σηκωθεί αν έχει πέσει, εγώ πραγματικά νιώθω πολύ πιο δυνατή ακόμη. Να. Αν μπορώ να μοιράσω τη δύναμή μου, νιώθω ακόμα πιο δυνατή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, παρόλα αυτά δεν έχεις την ευθύνη να το κάνεις. Θέλω να πω ότι αν κάποια στιγμή νιώσεις ότι σήμερα δεν θέλω να ανεβάσω κάτι ναι, για τον ναι, καρκίνο, ναι. προφανώς Εννοεί. δεν πρέπει να το κάνεις Εννοεί. και ξέρεις και κάποιες φορές θέλουμε λίγο να πάρουμε και απόσταση από όλο αυτό που έχουμε βιώσει, ειδικά αν είναι τόσο έντονο. Αλλά ναι, για όσο το κάνεις ευχαριστούμε πάρα πολύ <laughs> παρόλα αυτά. Και έτσι... Κλείνοντας αυτό το τηλεφωνικό καφέ όπως τον είπαμε ότι θα κάνουμε ναι. μια συζήτηση χαλαρή και ε, καταρχάς θέλω να σου πω ότι και από κοντά είσαι εξαιρετική γιατί είχα τη χαρά να σε δω για λίγα λεπτά στη Θεσσαλονίκη σε μια κοινή εκδήλωση που συμμετείχαμε 
Και είσαι πραγματικά η χαρά της ζωής και όποιοι έχουν δίπλα τους είναι πάρα πάρα πολύ τυχεροί. Μας δίδαξες πολλά πράγματα και σήμερα σε αυτό το podcast. Και θέλω να μου... Δεν θα ξεχάσω την αγκαλιά μας, να ξέρεις. Ναι, ήταν πολύ ωραία αγκαλιά. Είναι θεραπευτικά αυτό που έλεγες. Ναι, αυτό. Θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε πέντε χρόνια από τώρα. Σε πέντε χρόνια από τώρα, σε πέντε χρόνια από τώρα φαντάζομαι ότι θα είμαι ή θα κυνηγάω λίγο mm. τα γόρια μου, θα mm-hmm. κυνηγάω λίγο τα όνειρά μου, αλλά σίγουρα θα βρίσκομαι μπροστά σε ένα πολύ φωτεινό και πολύ χρωμό ουράνιο τόξο και εγώ θα μπορώ πρώτη φορά να το κοιτάω και να βλέπω πραγματικά το χρώμα τους. Τέλεια. Σου ευχόμαστε λοιπόν η ζωή σου να είναι γεμάτη χρώματα, να καμαρώνεις τα γόρια σου να... και τον σύζυγό σου, να πετύχεις, μάλλον να εκπληρώσεις όλα σου τα όνειρα και να πρέπει mm. να φτιάξεις καινούρια όνειρα από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και, και... αντεύχομαι. Να τα καλύ... όνειρά μας πάντα μας περιμένουν. Μας περιμένουν, ναι, και ποτέ δεν είναι mm. αργά να τα διεκδικήσουμε, ποτέ, ποτέ. Δεν θέλω, δεν θέλω να το τελειώσουμε το podcast. Ναι, είναι, ε, ναι. είναι υπέροχα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δώσουμε έναν τίτλο σε αυτό το επεισόδιο δώρα μου. Ποιος είναι ο τίτλος του επεισοδίου μας και γιατί. Τίτλος που θα έδινα θα ήταν «Δώσε εσύ στον εαυτό σου το φιλί της ζωής». Γιατί πιστεύω πως αν δεν το κάνεις πρώτα εσύ στον εαυτό σου δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Δεν θα μπορέσει να το κάνει κανείς άλλος. Και γιατί σε κάθε σκοτάδι πιστεύω ότι υπάρχει το φως και αν τριγύρω μας δεν το βλέπουμε το φως, τότε μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι. Τέλειο είναι αυτό. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν φως, αλλά όλοι έχουμε μέσα μας το φως. Ναι. Και είναι επιλογή μας αν θέλουμε να στραφούμε προς το φως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δώρα όμως ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ για αυτό το επεισόδιο. Ίσως χρειάζεται να κάνουμε άλλο ένα γιατί ήταν πραγματικά <laughs> για μένα εξαιρετική εμπειρία να μιλάω μαζί σου. Και γιατί όχι και από κοντά κάποια στιγμή. Εννοείται ότι θα και από κοντά ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να μιλήσω μαζί σου. Αυτό ήταν λοιπόν, λοιπόν, δώρα μου, ευχαριστούμε πολύ. Είμαι η πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που τα αντιμετώπισε. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.